0: 吐槽社会百摊，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽叨个秀》，大家好，我是老天。各位朋友们啊，你不要惊讶，也不要惊呼,呼，我确实更节目了，但是我的病还没有好。哎，真是病来如山倒啊，病去如抽丝。这段时间啊，我感觉我那抽的丝都快织两个马甲了都、嗯。但是不管怎么说呢，哎呀，生病啊，就是人嘛。到这个时候，你总得感觉上岁数了嘛，你总得生生病，否则就对不起这个年龄啊。现在呢，确实啊，病倒了呢，很多的听众朋友都对我表示惋惜啊，就是没有听到你的节目。前两天有个听众朋友呢给我发来一个消息啊，就是说你没有更新怎么样、啊，然后呢说了好多的问题啊，就主要是还是担心我死去的问题啊。我说我养老金还没有花上呢啊。就是这两天感觉到了一件挺有意思的事儿啊，就是可能对于你们来说，年轻人听我节目挺多的啊，很多都是九零后、零零后啊，你们可能对此不以为然。但是到老 T 这个年纪，八零后，你会发现一件事儿啊，就是八零后都在干什么呢？你们仔细想过一件事儿吗？就生活当中是不是八零后这个名名词，好像从你的生命当中开始啪嚓。丢掉了，好像很少有人提及到80后。一说80后呢，都是为人父、为人母，然后摸爬滚打，在这个社会当中呢，不断的为着生活、啊、而纠结着。所以说，也没有人在讨论80后。当任何时候跟时尚搭边的词啊，没有了80后了，就感觉80后已经没有时尚了啊。活着已经是十分渺茫。其实是人生就是这样啊，当你。慢慢慢慢在历史的阶梯上不断的走下去，你就会发现，慢慢就会被历史所遗忘。当你什么时候付出呢？就是比如说80后开始叫嚣开始养老金的问题的时候，那是他可能就会重出历史舞台。出现在我们大众视野范围之内。其实现实生活当中，我们现在零零后啊是主打、啊，那现在是主打，他们现在是活在这史上最前沿啊。大家也都知道啊，他们也是年轻的一代，包括现在听我节目的很多的零零后，包括一零后啊，你们都是这世代的那个顶梁柱啊。啊，你们现在所接受的一些事物，说实话，我也很难就是能够理解、啊，就是包括很多的年轻人跟我说那些话，我都觉得我就很匪夷所思。我说现在零零后都这么社牛吗、啊？一说话呢，就是很多的朋友们啊，就是我，因为我跟零零后交流比较多啊，就是比如说零零后们，他们开始呢跟你交流的时候会发消息啊，怎么着怎么回事？然后呢，慢慢的，他们就会问老金你猜我多大？我肯定要猜就是十三岁、十四岁、十二岁，然后我只会猜这么大的岁数，我多了是说十五岁都显得这个孩子有点老成。<笑>然后他就会说，哎，你怎么猜这么准？我说因为。反正上了十五岁以上的，没有人问我，你猜我多大，<笑>特别有意思啊！就是人生，其实在这个时候，你就是总感觉到自己的年龄啊，真的逐渐的老了。就是包括我们现在活的越到大的岁数了，就会慢慢变得不爱说话、不爱交际。甚至我和我的朋友一开始我们一帮人聊天啊，坐在那里哈哈嘻嘻哈哈，你笑我的，我笑你的，然后大家彼此聊天。然后如果要活。变成两三个人了，大家可能就有些时候都不说话，就坐在那里，就表示出那种那个空气的骤然的安静。但是呢，仍然享受这个片刻的安宁。人生就是这样，你不需就是嘎嘎有什么话就说什么话，大家彼此聊聊天有什么事就说，没有什么就待着。呃，也就是能够感觉到自己彼此之间存在一种。必要性就可以啊，没有说一定要凸显出自己啊。就比如说有，如果有个小年轻，他就会站在那里，哎，我在这儿呢，我在这儿呢，你们怎么不说话啊？这个时候我们就觉得，哎，唤醒了我们的青春，揍他一顿啊。开个玩笑，其实人生就是这样，开开心心、快快乐乐的就特别好。然后呢，但是你在开心快乐的时候，总会有人给你过来添堵啊！这专家又来添堵来了。呃，前两天不是有一个专家啊，出来一个这么建议啊，就是说建议什么年轻人，就呼吁年轻人啊，每天省下一杯咖啡钱，然后呢，缴纳个人养老金，就是为养老提前做好规划。哎，我跟大家讲啊，这件事情就引起了很多的人的反对。我看了网络上的叫骂声很多，包括你们现在听到这个消息的时候，也肯定会有一些的叫骂声，对吧？说老铁啊，他怎么能这样啊？但是对于我来说呢，我确实听进去了，因为到我真的是养老金，就是我真的要拿养老金的时候啊，就是我那天算了一下，每个月能拿个一千块钱。等到二十年后或三十年后，我这说实话，就我这天天熬夜，我不知道能不能熬到那个养拿养老金那一天、嗯也挺难，但是你要拿到了以后又又一千多，我说活着呢，真的，我那时候在，我应该思考一个问题，我说活着好还是死了好？就感觉是好像是我的人生就是在，我退休那一天就是挂到了吃不柱上，就就是当你领到人生当中第一个退休后的工资以后，我就感觉啊，这是对你一种赤裸裸的鞭策啊，就是说你这个人不行。你没有工作，你说,说实话，我现在一直是最低保障，你也没有办法，你让我交养老金，我也交不上。你最穷啊，然后现在没有办法呢，就是在想这个事情。人别人都在说那个什么事儿呢，我就在防老的这个事儿啊，我也开始琢磨着养老，说老了该怎么办。如果万一有一天我我说不动了，我的牙掉了，说话漏风了，你们会不会不支持我？其实还好啊，就是说，人生到这个时候呢，总是有不同的抉择。我不知道二十年以后会变成什么样。如果二十年以后呢，大家还能听到我的直播，能听到我的节目，我肯定出镜啊，然后做个直播，到六十五岁翻跟头，让你看啊，是吧？然后翻着翻着翻死了，你们就会咔咔多给我打赏，至少还造福子孙。其实人生就是这样，开心和不开心都是一样啊。就是如果有一天你觉得活得不开心了，那么请一定要注意啊。交点养老金啊，给自己。然后呢，说实话啊，这个你说提前规划，但是我实在不理解为什么要说省下一杯咖啡钱啊。其实如果说这样的话啊，就如果就真的省下咖啡钱，如果所有的年轻人都这么做了，肯定有人会很受伤啊。那些卖咖啡的会说为什么要点我的名儿？然后那些卖奶茶的松了一口气儿，专家专家真终于没有找我们开枪啊。年轻人说：“我们省下一杯咖啡钱，还可以买一杯奶茶。”其实现在很多的专家不理解，很多的年轻人他们不喝咖啡，喝奶茶。喝咖啡很贵。其实真的，就说这话的时候，真的有点不知人间之疾苦啊！现在的人，我不知道有多少人真的是把拿咖啡已经当成了就是说人生当中非常要好的事情。就是哪怕我在我那次上班的时候，就喝咖啡也是一种奢侈啊。你想想，去喝一杯星巴克，那能天天喝吗？不能啊，你喝不起是吧？偶尔去喝一杯星巴克已经是了不得的事儿了，对吧？我现现在好多年我都没有喝过星巴克的咖啡了，不可能，因为喝不喝，说实话就太贵。你说现在喝点瑞幸什么咖啡，那我也得有券，没有券我也不喝。<笑>就是让你省点钱，其实主要初衷是让你把那个喝咖啡的钱省下来，然后你到时候养老了。但是呢，这句话让我想起了一个故事。我记得曾经有一个人，就是说抽烟的时候啊，就是问你抽烟多少年了。我说抽烟十五二十年了。然后他就说：“哎呀，你要这个把烟啊，你要把这个不抽烟啊，你要把这个抽烟的钱你省下来啊，省下来，你到现在能买辆兰博基尼。”然后我就看他，我说。你抽烟吗？我说我不抽烟。我说你这二十年来你也过了啊。我请问一下，你的钱应该省下来了吗？兰博基尼呢？我<笑>你骑个自行车跟我瞎晃悠，你这省钱去哪儿呢？其实跟大家讲，当你不花这部分钱，这份钱还是会花到那里。那么原因在哪里？不是说你咖啡的事情啊，而是在于你提前要做好能够储蓄的能力啊。我们现在每月都超支，我们哪有时间去储蓄这个问题啊？比如说这样的一个事儿啊，就比如说我们每个月省点钱，确实是我们每月都能省点钱，省下一部分钱，我们留着以后干啥？有的人说我要娶媳妇儿啊，或者是我要买房子呀、啊，这不一下都掏空了吗？你还防老呀？防防什么老？我都，人到这个时候呢，你就说每天攒点钱，攒点钱，总有一天会给你掏空掉的。比如说你碰见什么大事儿啊，比如说你咔啊，这个你要买房了。你要结婚了，这不是都是人生大事吗？当你这碰到这些大事的时候，你能不花钱吗？肯定要花，对不对？所以说这些事儿，你说别说省下来，真的很难省。但是你要做好一个就是定死期的那种东西，打死也取不出来。那想这样的话，你可能还好。然后养老金为什么让你去交养老金呢？很简单嘛，就是养老金你扔进去，你是取不出来的。说实话，为什么会出现这种信任危机？因为我们说实话变得太多了啊，太容易变了，搞得我们有点不太相信。你说，万一我真到六十五岁了，他变成七十岁退休，我这没办法，我这还能不能活着拿着拿到我这份钱啊？我还不如多买一杯咖啡犒劳一下自己。真的有点，说实话啊，就是现在我们对专家的抵触。太厉害了，就是我不知道为什么，我从何时开启，我一直在回忆里。做节目之前，我坐在这里，我十分钟啊，我什么事儿我都没干，就坐在这里想，专家到底什么时候开启，让我们产生了信任危机，就是开始胡编乱造。这段时间专家说的话，那简直是，哎呀，太多了。前两天还说是建议那个什么孩子们是幼儿园啊，就是说现在不是说很多的幼儿园都不上课了吗？都没有幼儿园了吗？然后很多的幼儿园都开始啊，就是解散了啊，很多幼儿园。那你这个事情你就得站出来啊，就让那幼儿园改建啊，把幼儿园改成养老院。<笑>就是说的一些话总是不不说实话有点不切实际，你知道吗？就是说，比如说喝咖啡这个问题，这是严重的脱离了群众的具体表现。你别说省下一杯咖啡钱了，其实。真的，绝大多数人犒劳自己的另外一种方式，就是偶尔喝一瓶“肥宅快乐水”。你说喝一瓶可乐过瘾，还是喝一杯咖啡过瘾？那肯定是冰爽的冰可乐。人生就是这样。然后你说，呃，那天专家说了一句话，就彻底让我崩溃了。说，呃，每天喝两杯，啊，一杯三十元，我一天啥也不干，我光喝咖啡我就喝六十块钱，我一天的工资才一百块钱，对吧？你要有说稍微高一点的，两百块钱的工资可能也有啊，你可能也有。但是我的天，那家伙喝六十元的咖啡，那比我房租还贵。<笑>我一个月的房租，你去想想，一杯三十，一个月六十啊，一月六十块钱，呃，不是一天就六十块钱，十天就是六百块钱，十天六百块钱，三六一十八，那就是一千八百块钱。朋友们，喝咖啡喝一千八百块钱。我们伙食费才五百块钱。这个时候就让我想了，我直说，一年省不了半小钱。这个比喻是非常不恰当的啊，因为你看，现在绝大多数人真的不像专家一样天天喝咖啡。我们省钱的方式就是天天喝西北风。所以，我就真的想建议那些。百姓啊，老百姓们啊，咱们也没事干，多看看专家这说的一些话啊，咱们也给他打上引号。我就想想，专家一天都能光咖啡营个就喝一千八百块钱，你们就要知道啊，老百姓，你当听到这条消息，一定要鼓励自己的孩子，是吧？你自己的孩子好好上学，以后当专家。你看专家一天能能喝六十块钱的咖啡啊，你这现在别说喝奶了，嗯，奶粉钱咱都不够了。好好上学当专家，文化能使人致富，好吗？<笑>我们跟大家说啊，以后专家咱就呼吁什么呢？呼吁一些老百姓的刚需啊，这些刚需，比如说什么？比如说吃饭，对不对？你每天吃一顿饭，就能省下一大笔钱去交个人养老金，对吧？但是也有潜在风险，就是怕你交了以后呢，你坚不吃，坚持不到养老那一天啊。嗯当然，还有一种非常保险的方式啊，就是比如说，你每天吃两顿饭啊，但有一顿饭可以不吃，那你怎么办呢？饿呀，那你就是用老 T 家的牛肉干代餐啊。你用牛肉干代餐是怎么回事呢？可以真的是让你填饱肚子，而且呢。还能让你瘦下来，绝对是百分之百零风险啊！这个非常棒的一种选择，这不比你那个什么要省省饭、省省咖啡的要强很多嘛。你就建议啊，大家每天就省下省省一顿饭钱吃牛肝，然后呢，剩下那些钱呢，就比如说吃饭晚上的饭钱呢，剩下的就是你要买个人养老金，这不就出来了吗？又保持了身材，又不会让你过于肥胖，而且呢，而且还有什么的，还都是老老爹，我都。贫穷了，我哪来的那么肥胖、过劳肥？朋友们啊，身上的赘肉啊，多一点那都是对你的个人的不负责啊！多吃点牛肉干，真的比什么都强。老提家都是草原纯牛肉，对吧？那真的是草原的牛都在向你招手。而且呢，各位朋友，如果实在不行呢，就中午那顿饭咱也省了，咱用牛肉酱呀，牛肉酱啊，买一瓶牛肉酱，这牛肉酱一。可以吃好多顿好多顿啊！你拿一瓶牛肉酱，一百八十克的牛肉酱，然后蘸点什么牛肉，里头有大块牛肉。然后呢，中午就花一块钱买盒饭啊，一个一瓶牛肉酱，然后一盒饭。我的天！你说晚上再吃牛肉干，你一天省多少钱？你省下这些钱，别说买养老金了，你买啥不行？你没准过二十年以后真能买辆兰博基尼，到时候身材又好，是不是？我跟大家讲啊，就是人生，其实我们在这个时候呢，我们每个人的疾苦，我们自己都知道啊。比如说在生活上，我们的压力大，我们年轻人为什么焦虑？工作焦虑，是吧？生活焦虑啊，谈恋爱焦虑，包括我们、呃、包括育儿的那个焦虑也是接踵而至，太多太多。人生活着就是很多压力，这些压力呢，就是压得我们翻不起身来。有的时候甚至一翻身啊，就感觉被鬼压床了。其实没有，就是压力压的。其、就、实、是、人生就是这样，当你到最后的时候，你才发现自己过得多么不容易。以前父母老是跟我说啊，我们都父母多不容易，都是为了你。现在一想想，我们自己也挺不容易的。因因为在这个社会的大风大浪之下，说实话，我们这一夜小扁舟啊，真的是快被掀翻了。但是没有办法，还是拿着命运的这个拳脚啊，不断的向前划着。不向前怎么办呢？后面就是。滔天那滔天的巨浪，咔嚓把你卷食掉，吃的你残渣都不剩，没办法，只能推着我们不断向前。我们不向前，不逃离这样的一个危险区，我们就很容易啊，处在一个危险当中啊，这是没有办法，这是我们每个人都面面临的一个问题。但是呢，你建议专家，你要建议，你能不能好好建议？咱们好好说，你说点好听的啊，让我们大家就哪怕这个事情、啊、它就不能完善，对吧？就是现在你发现一件事情，就是专家建议、建议、呼吁、呼吁，但是没有一项它能执行下去，<笑>真的执行不下去啊！这些东西你就是各种专家、各种建议，从来没有一项能执行过去的，到头来啊，到头到了都是真的。掀不起一点水花啊，反而是招那种骂，然后建立了一些社会的信任危机，让我们不相信专家所说的一些话了。你看啊，咱们来点好的建议，保证啊，我跟你讲，这篇帖子它都能闹不下去。比如说你闹一个好的建议，这帖子你这个专家的话能够顶十年啊，十年啊，至少你比如说啊，呃，给年轻人增加工资。哎，咱不管是刚入职的，你是工作几年了，咱都要有一个合理的大纲，就让他加工资。你一年加多少工资，明明年加多少工资？建议企业都要这么做，不做就是严重是吧？就扣除他，然后包括劳动仲裁。哎，那个企业老板都是觉得哎压力山大。你这以前我们都是给老板打工是吧？我们工作了好多好多年是吧？老板，老板车都换仨了，你自己连辆自行车都没有，是吧？这个事情就是我们要相辅相成。我给老板赚钱，老板至少也给我们喝口汤啊。嗯就每天你要挣点挣点钱，然后加工资，对吧？如果你加不了工资，你的说明你的公司也快倒闭了，那你也用不了那么多人，还是要裁掉，那我们就自己走了，对吧？不、就是我们就很明白，就是你当有一天不给我们加工资了，就知道你们公司业绩不行了，到时候你们还要裁员，不用裁员，我们自己走，是吧？人往高处走，水往低处流嘛，啊、嗯！你又省了 HR 单独的谈判，又省了那些的，对吧？到时候呃，你还要什么？就是给他那个补偿，那、呃、都不用了嘛，人都自动了嘛。大家都知道老板对我好啊。嗯也建议说给那些孩子教育免费。现在不是都说生二孩、生三孩嘛，是吧？二胎、三胎，这个说的这个是补多少钱？补的没有用。现在我们知道最可怕的是什么？教育。教育问题，孩子上学呀，你就生怕他落在起跑线上，怕他上不了大学。你知道现在就业条件真的太难了，本科和那个平时你不上学的那个概念完全不一样。大家都说不上学也一样能成功，是能成功，但是你知道金字塔尖儿永远就只有那么几个人，他不会是所有的不上学都来。那你说读书无用，那谁去读书呀？我跟大家讲，读书是很有用的。你要学习一些文化知识，那些东西是太有用了。当你到最后上课了、上学了，然后到你最后开始慢慢步上人生巅峰了，这一一系列当中，它是都是有个过程吧。但是有个起点相对来说就要比那些人高。当那些人是没有办法才会摸爬滚打在社会滚来滚去，滚到最后呢？如果有的人成功了，那就可以了；有的人就是一事无成。我跟大家讲，这就是社会的一些问题。所以说。教育问题，每个家长现在都看重。我以前特别不看重这个问题，但是现在我孩子上学，我脑袋都大。真的，我特别，我现在还没上小学，那我就焦虑的不行啊，就是说卷的厉害。上幼儿园啊，老师让认字儿，你知道吗？就是你让家长，然后给每天给孩子辅导功课，你要教孩子认字儿，要背东西。你知道我现在教孩子学什么？八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵并马标兵碰啊！我我忘我也忘了。炮<笑>兵并马炮兵炮啊！我记得反正我每天我就在这教顺口溜啊，教这些东西。你说他没有一项技能，能在学生面前能抬起头来吗？真的特别难啊，所以说具体的表现还是在教育方面。你生几胎都没有用，你不要跟我说生几胎要补钱。你把教育问题解决了，你是说如果现在生的孩子，从现在开始生的孩子，每生出孩子是，然后等到他长大成人送他一套房，你看看那些孩子生不生？我给你生个，我我给你生了一个加强年出来啊、嗯！你家一幢，你家一栋楼是吧？那谁不愿意生啊？都是愿意生、啊。但是这个说实话有点可怕了。但是你要是说真的许一个大愿望，就比如说现在生孩子以后就是开始分配住房啊，长大以后就分配住房啊，国家管，你到时候给分配个小单间公寓，他们也说不上什你着急不给他分了，这不那时候是吧？家长们都不知道干什么了，他还能找这么道歉啊？以后呢，这个社会当中，现在就是老龄化严重，年轻人他老又担心说年轻人不生孩子，年轻人不是说不想生，是真生不起。我也想生孩子，就是有人说老提你要不要二胎，我说但凡我能有能力的话，我就要了，要不起啊！我现在说实话，这四，我们家儿儿子现在这个生活呀，也包括我们家整体的生活，就是四个王带俩二，我就简直是就是要不起。<笑>人一出生就王炸，我到这里我这天生就拿了两个三，我就是一个最小的，我这个都活不下去。再加上现在这雪上加霜，那边王炸刚出来，这边四个二拍下来了。我不拍你牛肉干行？听众们，你听我节目买点牛肉干行行好、嗯，给条活路，接个风，我也稍微能走两张牌啊。呃，咱们再比如说啊，就是说孩子教育免费了。还有一些刚毕业的年轻人，其实这些是年轻人是最难的了。有的人说了，就是前两天不是专家建议嘛，就是让那个毕业生的那个，呃，让毕业生不要在意工资，是吧？他又不是说什么，他说不要让那个毕业生在乎刚入职时的工资。我觉得这样能不在乎吗？朋友们，我们能不在乎？我刚入职的时候那个工资多心酸呢、啊，尤其是我们刚毕业，那是人生第一次刚刚独立呀、啊。你刚独立的时候，你就必须要拿这些工资干什么？你要去租房，你要去吃饭，对吧？你要去采购东西，包括你的家具呀、啊、床被子这些都要起步。我刚开始起步的时候，你们都听过啊，就特别难。冬天连个炉子都没有，就睡在一个特别薄的被子上，穿着羽绒服睡觉。你真的那是特别苦的一段日子。熬过了那个寒冷的冬天，慢慢夏天，我们的生活才缓过来。我也不想大家能不能像我一样，你说不用在乎入职的工资，我们能不在乎吗？不要相信企业化的人和大饼，工资是最重要的，首先要活下去，我们才能保证自己的生活质量，对吧？你生活质量一直苛扣自己，你哪有精神去上班？对吧？睡不好，你哪有时间上班？我跟大家讲，现在很多人住那个单间这面睡的想睡觉你都睡不了啊！你比如说明天第二第一天早上，我们还要好早早去上班，旁边那个隔壁就开始造小孩是吗？<笑>那对于单身群体，那简直就是致命的打击啊！我天，好不容易熬过一顿旁边又是来了，此起彼伏的你们啊，这连锁反应是怎么回事？你们还来感觉了？咋着？你看现在有些人也不背着点儿啊，你就跟吼多，要多大声多大声？你说谁？你能不能安静点啊？就是所以说你就睡不了觉。其实现在的居住环境相对来说比我们那时候好多了。我们那时候就是一个隔板，然后在一栋楼里，什么二房东隔出来个隔板，大家都挤在那里，就让你真的没有办法。我跟大家讲，我我做节目也是为了死，付出了很大的牺牲。我为了做一间单的房子，就是单间能录节目的房子，我花了好大的，就是说实话。相比于当时我的收入，我那个收入才多少钱？一月才三千多块钱，我花了一千多块钱租的房子，那什么感觉？我平时只住七百块钱房子。啊！刚来杭州的时候，就为了做节目，我才租了一千多的房子呀！我的天，老贵了，那就严重、严重的超出了我这个经济承受能力了。但是没有办法，还要做啊！那时候还没有那个什么。呃、嗯，没节目到现在为止也都没有给你发过一分钱啊。那时候还不卖牛肉干儿，哎，我现在心里想想，我当时为啥不好卖牛肉干儿啊？让大家也知道知道我多么辛苦，我也不说贴不贴补点家去了，太难了。那时候，但是听众们都比较纯粹，听节目了，他们就会主动打赏，不像现在一个打赏也没有啊。就每个月他们多多少少会给打赏一点啊，支持一下，然后我就还是能坚持的那个度过那个寒冬啊，就是大概是。啊，每个月还能凑个五六百块钱贴补一下房租，但是这个东西也是杯水车薪。嗯，但是不管怎么说呢，还是坚持下来了。我觉得现在年轻人如果刚入职的话，肯定要有一个好的环境，你才能慢慢工作，然后慢慢工作稳定下来，你才会为这个企业付出更多。所以说企业的凝聚力，然后应该是多给年轻人提供。比如说，你很多事事情是说啊，你来这儿吧，我们这儿有户口啊，你也毕生来，我们这儿就有户口招人，那些都没有用。你就要来我这城市工作，我给你提供三年的免费住房保障，是、啊、吧？到了第四年了，我就要收你房租了啊，或者是你要等等另另找别的地方，我要再招一批年轻人，对不对？<笑>你也别整什么公租房那一套了，什么等他三年整了三年，他怎么也得攒出一个首付了，或者是。啊，咱这咱点小零用了那个钱，你知道房租啊，就是在你一个城市摸爬滚打，耗费最大的就是房租啊，真的，房租是你占据你生活当中所有的那个几乎啊是一一大半的那个工资。大家你一直在想，为什么现在人那么愿意买房啊？就是因为说啥，就是好像是打拼了半天，就是给房东在打工，那个、感觉太难受了。所以说，如果说专家要提议啊，就给年轻人涨涨工资呀，给孩子免免费教育啊，然后给年轻人免费提供三年的住房保障这些东西啊，我相信只要有人提，他绝对能够成为亿万人的偶像。我跟大家讲，那个人的照片没准儿都可能那个专家照片都可能放在家里贴着，每天跪地上拜拜。我跟你讲，以后我觉得啊，咱们有个想法，就是专家。咱们专家如果要提建议啊，然后这个建议一发出来，我们搞一个老百姓的评分机制，就是你专家发建议的时候，我们有老百姓评分，你就给他们一点压力嘛，是吧？对吧？你就说如果你低了，我们就不听你的。<笑>我们要是专家的分数高低嘛，比如说这个时候你的分数高了，那我就听你的；分数低，我们就不,不听了。毕竟我们从小就喜欢学习好的同学。分高的一定说的都是正确的，分低的一定是不体察民情的嘛，对吧？你说了那么多没什么用。当然了，建专家建议这个事情的时候啊，所有的东西咱们分两面讲。第一面是我们说实话发在发在内心里，第一次我就见面就不舒服，说这些话就是不接地气。但是如果反过来说，每某些层面上确实是咱们用另一种意思来去解读的话，其实是对的。比如说。省下一杯咖啡钱，我们不是省咖啡钱，这只是简单的一个比喻，被抓了画罢而已啊。但是我们要，如果说要仔细的分析一下，如果我们学会了一种叫做，呃，储蓄理财的问题啊，可能我们就会慢慢慢慢就会化解这样的事情。但是每个人不会往太深的去研究，比如说我们研究你这个储蓄理财太难了，这个事情，因为改变我人生习惯了。但如果你要真正开始做起来的，比如说我一天就攒三十块钱，一天三十块钱，一个月九百块钱，这九百块钱我们要攒一年啊，九九百块钱是吧？大概是一万多吧，一个月一万多，一年就一万多块钱。如果你一万多块钱你拿的拿到手里，这件事情不要存银行，你要做理财，是做这种理财产品呀、啊，或者做这些东西，做这个规划，就是一万多块钱是你的理财的用途。这个东西不是说你省出来就不花了，要存起来没有？你要做理财，让这一万多块钱来钱生钱。第二年就是两万多，两万多再挣，是吧？如果第一年亏掉这一万多了，就亏掉了嘛。如果挣了嘛，就来拿累积第二年的两万多，再加上你第二年挣的这个东西，不断的滚，大概十年以后，你可能滚的就比较多了啊。就是这个理财可能会让你慢慢慢慢就起来，就是你有一笔就是，呃不小的收入。而且还能让你知道，就是生活当中其实还有更多的那种可以让你的钱呢慢慢来，对吧？你有养成这样一种的这个习惯，其实也是一种挺好的东西。但是我们说实话，你真的让每一个人去做也挺难的，毕竟老师咱们就感觉到钱不够用，是吧？反正说嗯、呃，说话啊也是大手大脚，就是如果要每天要是真的能攒，也不是不能攒，关键就是我们不喜欢啊，我们就是生怕就是有一天真的，如果咔嚓有些意外，我们就花不上这些钱，是不是？<笑>但是不管怎么说，我们人生就是要开心最好。大家就是包括现在专家提的那些建议，你看就看啊，你就图个热闹就好了。毕竟你也不是专家，你也不能左右专家的事儿啊。如果真的专家啊，真正的专家，他是不用呼吁的，他做出的决定就是我们每天制定的策略，是吧？你只要通知你，你就执行就完了。好了，土豆生活百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下，买点老 T 家牛肉干啊，还有牛肉酱啊，最近在做活动，大家多多支持一下啊！牛肉酱非常好吃，百分之百的草原纯牛啊！这个草原黄牛肉你一吃就特别香，然后拌点米饭，越吃越香，越吃越香啊，越吃越带劲儿啊！然后我们家牛肉干老提啊，老提家的牛肉干绝对是纯草原牛肉干，吃完了以后可以代餐嘛，然后慢慢就会瘦下来，你就放心，绝对是最美的人。啊，购买方式也可以啊，登录到那个某宝，你就搜索老提家。特产牛肉干就是主要是你可以找那个老 T 家店铺吐槽脱口秀啊，也是很难说让找不到，你就是就吐槽脱口秀这么一个店铺，大家可以直接在那个店铺里跟老 T 啊去对话啊，你就找呃掌柜的去对话，然后你对一个上半句吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，好吧？喜欢的朋友不要忘了多支持一下啊，给老 T 一点小小的爱的支持，给老 T 发个电吧，我他妈快没电了啊！嗯反正不管怎么说，多多支持一下啊！好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜了。